0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲一下什么是 EVM。EVM 呢，其实是一个缩写，中文直译全称呢就是以太坊虚拟机。对于没有接触过软件开发的用户呢，可能这个概念是比较晦涩难懂的。那么呢，我们就把它跟这个 Java 的虚拟机来去类比一下，来帮助理解。我们知道，在做开发之前，程序员呢需要把 Java 代码。编译成字节码，但是计算机是无法去识别字节码的。Java 虚拟机的作用呢，就是把字节码编译成计算机系统可以去识别的一个机器码指令，然后在计算机上运行。那么同样的 ，EVM 的存在呢，就是为了让这些程序员们用 Solidity 编写的合约代码运行在以太坊的环境之中。可见以太坊相当于是计算机环境 ，EVM 把合约代码编译成以太坊能够去识别的机器码来运行。所以说作为以太坊核心架构的一个关键部分 ，EVM 呢可以被理解成为以太坊的心脏，为整一个以太坊系统提供造血功能。而这种血液呢就是一串一串可以被识别的代码。需要知道任何一款程序的代码停止更新，就意味着它将会走向终结。另外呢，如果说没有 EVM， 任何人都无法在以太坊协议上去执行程序软件，因为这样一来，他们写进系统的代码就全都是 bug。那么为了去强化我们对于 EVM 的概念，我们呢不妨先去明晰两个概念，第一个就是虚拟机，第二个呢是图灵完备性。首先呢，我们来看虚拟机，它指的是通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。也就是说呢，在实体计算机中能够完成的工作，在虚拟机中同样能够实现。虚拟机呢，通过生成现有操作系统的全新模拟镜像，具有和 Windows 系统一样的功能，但它又是独立运行的，不会对真正的系统产生一些影响。因此，可以这么来理解，以太坊的虚拟机 EVM 就是以太坊智能合约的一个运行环境。系统中的节点呢，可以借助 EVM 来去运行自己的 DApp。另外呢，由于以太坊虚拟机的运行环境完全是跟主链隔离的，这也就自然而然的形成了一种测试环境。这样的一种测试环境呢，给了很多没有区块链技术经验的开发者大胆试错的机会，因为他们的错误代码完全不会影响到以太坊智能合约。第二个关键词呢，就是图灵完备。图灵完备其实是一个技术术语，它得名于英国数学家艾伦·图灵，也就是图灵机的发明人。图灵机我们知道就是计算机的先驱。后来呢，计算机业界用图灵完备代指可以处理任何复杂程度的计算。从理论上来看呢，以太坊可以部署任何功能和类型的计算机程序，只是这些程序呢是分布式的。而非我们通常所看到的中心化的，而这一切需要归功于 EVM 的底层设计。从这个角度来看呢，比特币其实并不是图灵完备的，因为它只是一个分布式账本，无法去执行任何应用程序。最后呢，综合这两个概念，也就是虚拟机和图灵完备，就可以知道呢 ，EVM 是一个可以执行任何复杂计算的完全虚拟化的计算机系统。从这一点来看，它又像是以太坊的大脑。我们来看一下 EVM 执行过程中的关键性模块。首先是操作码 ，EVM 呢就是通过操作码来去解释和转译 Solidity 编写的指令。目前 EVM 中呢有140多个不同的操作码，它们类似于 EVM 直接发出的指令。比如说这个 Create 操作码对应着创建智能合约，而 Stop 操作码呢则是意味着暂停正在运行的合约。其次是 Gas 费。Gas 费呢是 EVM 环境中执行代码的资源。具体来看，执行任何一笔交易呢，都需要去消耗算力资源和存储空间。就像我们在手机中任意下载一个应用，都需要占用电量和内存。这一部分隐性的消耗呢，在链上就直观地转化成为了显性的 Gas 费成本。EVM 和 Gas 费的关系呢，就像是汽车和汽油。EVM 每执行一项指令，就需要去消耗对应额度的 Gas 费。最后是执行转账功能，这也是 EVM 和全体以太坊用户都能够产生关联的地方。EVM 转账时的具体步骤如下：第一步就是核对是否有误差，包括转账数值和签名有效性等等；第二步就是计算转账所需要的 gas 费，并且执行收取 gas 费的指令；第三步就是将资产转移到指定地址。需要注意的是 ，EVM 如果说检测出转账者没有支付足够的手续费，那么这一笔转账就会被回滚，而且这个转账费呢是不会被退掉的，而是直接支付给矿工。另外呢，如果是因为收款人地址错误而导致的这个交易失败 ，EVM 呢会原封不动的把转账本金和手续费退回给付款人。以太坊呢，在公链赛道已经稳坐龙头地位，无论是生态应用数量和总锁仓量呢，都是头部的。因此，市面上主流的公链呢，都是选择兼容 EVM， 所以它们也被因此得名为 EVM 公链。EVM 兼容指的是在其公链上搭建的智能合约，可以快速、便捷而低成本的在以太坊上来回迁移、无缝搬运。目前呢，很多公链在开发中呢，特意实现了 EVM 兼容的功能，来达到最大化的承价以太坊外溢项目的功能。这也就类似于移动互联网玩法中的引流。所以说，很多公链项目方呢，都将实现 EVM 兼容作为其最大卖点和看点。不过，当然了，从目前的行情来看 ，EVM 兼容链的优胜者呢，依然是比较少的。我们看到 OKC 这个公链呢，可能会在下一个阶段凭借兼容 EVM 逆袭成功。在2021年5月10号 ，OKC 公链主网呢正式实现了 EVM 兼容，从而进入了一个新的时代。作为一个百分之百开源的公链 ，OKC 呢每 0.5 秒就可以产生一个新的区块，这个性能呢是非常卓越的。相较于其他的一些 EVM 兼容公链，它的这个性能更加稳定，速率更加高效，生态规模呢也更加强大。所以对于 OKC 呢，我们还是很期待的。最后一个部分呢，我们来讲什么是 EVM， 它和 EVM 的关系是什么？熟悉以太坊生态的朋友呢，都会知道，以太坊 2.0 是以太坊的终极形态。它在实现了 POW 转 POS 机制之后呢，能够高性能处理一切计算任务，甚至能够去媲美 Web 2的互联网产品。但是呢，按照目前 EVM 的底层设计和性能来看 ，EVM 实在是无法跟以太坊 2.0 的理想状态相匹配。于是呢 e w a s m 也就是以太坊版的 WebAssembly， 成为了 EVM 的接棒者替代品。那么我们刚,刚提到的这个 WebAssembly， 它其实呢就是 Web 上的一个汇编，作为近年来所兴起的一种 Web 执行环境，是一种为基于栈的虚拟机设计的二进制指令格式。相对 JavaScript 具有着更好的性能、较低的储存成本，还有更加安全的执行环境、更多的语言支持等优势。按照设想，因为相比于 EVM，Ewasm 具有更好的性能以及更好的扩展性，可以去支持 Solidity、C 加加、Rust、AssemblyScript 等等一些编程语言，开发合约呢会更加容易。Ewasm 呢也和当前的 Web 标准相兼容，因而呢也就更容易在普通浏览器中来去运行，用户无需扩展程序就可以去访问 DApp。另外呢，以太坊它并不是唯一一个使用 Wasm 作为其底层执行引擎的，除此之外呢，还有 EOS、Definity、波卡、Space Match 等等呢，都已经或正在采用 Wasm。值得注意的是，以太坊 2.0 呢，一共是分了三个步骤，也就是 POS 分片以及排在最后的 EWSM a。目前我们最为关心的转 POS， 也就是合并，还是在这个准备过程之中。所以说尚需时日的 EWSM， a 其代码更新的频率呢，并不是很多，但它的概念足够吸引人。EWSM a 是否能够真的如其设想，撬动起整一个以太坊 2.0， 我们还要继续关注。好的，那么关于 EVM 呢，我们就讲完了。以太坊升级在即，希望这一篇科普能够对你有一些帮助。感谢收听，拜拜。